0: Pues bueno, eh, yo tampoco sabía quién era Mario Pineda, yo tampoco sabía eh, lo que había pasado con Pepe y Teo. Me mandaron este video. Eh, espero que, pues, que se pongan muy cómodos y cómodas, porque pues, con Kikín terminamos siempre hablando mucho y es muy bonito. Eh, es, un tema, es un tema de abuso, al parecer, y es un tema que me gustaría pues, pues, seguir hablando. ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con la gente, tenemos que tener mucho cuidado con cómo le hablamos a las personas, cómo las tratamos. Eh, y no es que hoy la gente esté cada vez más sensible, porque eso lo escuché hace poco. Es que la gente está como muy sensible. Y yo no creo. Ahora ya sí te escucho. ¿Ya? Ya, perfecto.
1: Muy bien.
0: Además, no sé si ahí te ves, tu cabeza está como cortada de aquí. Ahí, ahí, ¿no? Sí. Pero esta luz, esta luz no es, ¿cuál es la luz que me está haciendo ver tan, tan güero? <risa>
2: Pues eres güero, eres güero, Salama, ¿qué te digo?
0: No me quedado ¿verdad? Pues sí. Mira, aquí tendríamos hasta el chat, pero no, no vamos a poner chat. Vamos a, vamos a tú y yo hablar de este tema tan importante. Tú, cuando te, te hablé de este tema, me dijiste, uy, uh, yo sí sé, yo sí sé de qué es esto. Y pues bueno, aquí estamos. Cuéntanos un poquito primero, cuéntale a la gente que está aquí. ¿Quién eres tú? Eh, yo, yo, obviamente, yo te conozco y te admiro mucho, amigo, pero a mí sí me gustaría que la gente, que la gente
2: supiera, bueno, ¿quién es Kiki? ¿No? Sí, pues mira, soy Kikín, soberanes, servidor y amigo tuyo desde hace muchísimos años y, y pues soy creador de contenido, soy comunicador y soy creador de contenido Me gusta mucho todo el tema LGBT, pero últimamente pues he como que empezado también a aprender sobre otros temas de interés social No sé, es algo que me llama muchísimo la atención Y pues nada, tengo en mi canal de YouTube un podcast que se llama Jazz Queer, donde cabemos todos Y pues es de mucha información y diversión, y no solo es de LGBT, es como del todo en el mundo en general Como ves
0: me encanta, me encanta. Y estás como Kikín Soberanes,
2: ¿verdad? Kikín Soberanes en todos lados. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todos lados. Y
0: Kikín es con K, para que sepan. Con K. Con K de kilo. Kikín, ah, las dos con K. Así es. Pues muy bien, Kikín. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este tema de, de Pepe y Teo? ¿Qué, ¿Quién es Mario Pineda? Todo esto a mí me llama mucho la atención.
2: Pues mira, todo... Aquí todo lo que está pasando viene de un tema que salió de unas personas que me imagino que ya escuchaste, que es un grupo de, de chicos que son integrantes de la comunidad LGBT que se llama Las chiquirucas Y eh, lo que sucedió es que pues, se hizo muy viral, gracias a una asociación, a la Casa del Migrante, me parece que se llama, se hizo muy viral y que estos chicos pues como que acosaban a, a inmigrantes eh, a cambio de dinero, pero... Pues esto era realmente pues, lamentable y horrible porque lo que hacían es pues, agarrar a este, a este tipo de personas que obviamente están en una eh, pues, cuestión vulnerable, ¿no? en una situación vulnerable, y lo que hacían era decirles que se to dejaran pues, tocar ciertas partes o cosas así o mostrar a cambio de dinero, pero el dinero que les daban, o sea, aparte de que lo grababan, era dinero falso, ¿no? y ellos lo sabían y lo tomaban como chiste, ¿no? como broma, lo cual pues me imagino que, que todos tenemos este mismo sentir de que es verdaderamente horrible lo que sucedió, ¿no? Horrible y, y es feo que, que pase, ¿no? Yo aquí, en este tema, tengo como varias cuestiones. Por un lado, me da mucho gusto que ya se hable y que estas situaciones pues se señalen y se critiquen y se cuestionen. O aunque por otro lado también digo, mm", como fue algo que llegó a la prensa nacional, tú puedes checar el Universal, Milenio, en todos lados salió esta situación. Y yo me preguntaba, o sea, está muy bien, y lo apoyo y lo aplaudo, y qué bueno, pero yo me preguntaba si la chica hubiera sido, o sea, si el migrante hubiera sido chica y los acosadores no hubieran sido LGBTs, sería tan, si hubiera sido tan sonado, yo ahí como que me lo cuestiono, no sé, lo pongo en la mesa, pero al final, pues está bien que se hable de este tipo de, de situaciones, y lo que sucedió con Pepito es que ellos salieron a, pues, a, a reprobar, ¿no?, este tipo de, de actos y de situaciones, y pues no faltó quien, pues por ahí dijo, a ver, a ver, sí, 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 pero pues tú qué ole, ¿no? Tú también me hiciste esto, tú también has hecho esto, tú... Entonces los empezaron, pues sí, como a señalar, a, a señalar y a cuestionar varias personas del mundo del, de YouTube LGBT y entre ellos Mario Pineda. Mario Pineda es un chico que antes, hace como cuatro o cinco años, hacía contenido para YouTube y eh, pues sí, él, él platicó y expuso todo esto, ¿no? De que de que también sufrió acoso por parte de pepeiteo y qué tipo de abuso, porque no solamente fue un, pues digamos un acoso, ¿no? Sexual como tal, sino que también hubo ahí temas de, de pues de bullying, de no bajarlo de que era tonto, de, de, de muchas cosas, ¿no? Que pues hoy en día ya sabemos y vemos que están muy mal y pues aquí está la disyuntiva entre que si se puede señalar y culpar a alguien aunque ya ahorita esté deconstruido o no, o qué, o qué huele, qué, qué onda, ese es el tema básicamente Ok, pues bueno,
0: vamos a poner el famoso video ¿no? que está aquí, ya lo habíamos tenido, pero vamos a ponerlo de esta manera, que se ve creo que un poquito mejor, ok, creo que de, de, la, de la posición donde él está no se va a mover, entonces vamos aquí empezando, yo voy a ver, yo voy a ver la parte de... de comunicación no verbal, de salud mental, todo esto, que <coughs> aquí nos va a hablar de la parte un poquito más de la comunidad que yo no conozco y si a mí me gustaría aclarar algo antes de empezar esto, y es que el video que se analizará tiene como objetivo describir de psicológicamente el lenguaje y comportamiento de los titulares del mismo, así como un entorno social que involucra casos parecidos a este. En ningún momento se juzgará a nadie ni se te quitará a ninguna persona, esto respetando el principio de inocencia que toda persona tiene. ¿Ok? Ya con y esto... abajo te veo, salami. <risa> <ríe> me siento de ti 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 ti. ti. Boro boro. Sí. Ya, vamos a empezar. Entonces, sí. este es el video. Deja de poner el play. Uy, estoy bien. <ríe>
1: okay. Este Pues creo que ya estoy listo para hablar de todo lo que ha pasado, lo que pasó con este en el pasado. Este, estoy exhausto de sentirme triste, desesperado, como si la vida me injusta
0: criticado, con miedo, sentirme menos. Eh. Aquí me gustaría decir que todo lo que está diciendo hasta ahorita parece muy congruente, o sea, sí se ve que tiene miedo, sí se ve que está triste, o sea, sí hay mucha congruencia físicamente porque incluso hasta la voz es como bastante caída, ¿no? Yo no conozco a Mario, posiblemente tú nos puedas dar más información, si su energía siempre ha sido esta energía como tan baja.
2: Pues no, fíjate que no, no no, no es así su energía, pero además, fíjate que a mí me parece que, sí digo, decir que todo es totalmente blanco, totalmente negro, es para mí es como complicado, yo creo que si bien a todos de pronto nos pasa que, que tal vez le exageramos un poquito, tal, o tal, así como para hacerlo pues más mediático y que eso está bien, para eso son las redes sociales, pero... Me parece que incluso en videos que yo vi donde él está con PPTO, él generalmente se ve incómodo. O sea, lo tocan y él sí es este que hace la reacción de quitarse y de quitarle... Okay. O sea, creo que sí es congruente desde de inicio. Ok, sigamos.
0: Vamos al volumen máximo para ver si se escucha. Tú sí lo escuchas, ¿no, Kikini? Sí. Ah, perfecto.
1: Y todo esto lo estoy diciendo ahorita en vivo por mí y por ustedes.
0: Ok, ve hasta cómo hasta le cuesta trabajo hasta hablar, ¿no? Hasta traga saliva porque es difícil lo que está diciendo. Así es. O sea, sabe perfectamente que va a aventar una bomba, así lo sabe.
1: Así es. Por todas las personas nuevamente que han vivido algo similar
2: o que se encuentran en una situación en este momento
1: así. Estuve toda la mañana dando vueltas a todo este asunto de la vida entonces si me, si me cansado, algo así.
0: Estoy. Me encanta porque tiene una actitud muy parecida a la actitud de las víctimas cuando son víctimas de delito, en donde tienen que estar pidiendo perdón por lo que por lo que ocurrió, ¿no? Y, y le están pidiendo siempre perdón a la gente. Ay, perdón si me veo así, perdón si me veo así. Y, y eso es importante hacerlo notar. Normalmente las víctimas como toman el, como toman esto como algo de ellos o ellas normalmente van a hacerse, van a hablar de esto, ¿no? Como, ay, perdón que estoy así, este, porque siente que fue su responsabilidad lo que les ha ocurrido.
2: Y, y además siento que uno, no, aquí ahora sí que aquí tú eres el experto, pero a mí me da la impresión también de que cuando uno se siente, depende de la cámara y dice, pues ya, como me salga, y como que empiezas a divagar y dar vueltas y todo, y es muy distinto a cuando ya tienes como un propósito claro de lo que vas a decir, que ya lo tienes como preparado, que eres más directo, ¿no? O sea, siento que él está como viendo por dónde llega.
0: Uh -huh. Sí, es, es, es algo, díjole, es que debe ser difícil, debe ser difícil hablar de abuso, o sea, no cualquiera puede, ¿no? Y les pido una disculpa por el audio, pero es que está en el máximo y es que el audio del video original es bastante malo. Uh -huh. Pero bueno, tratemos de seguir. Ahí, leí. Exhausto
1: de esta situación, estoy harto de no haber hablado en su momento acerca de todo esto de haber encallado, de haber tenido los huevos o más bien tener miedo a las críticas que en el momento estaba recibiendo y hacer todo eso todavía, pero me sale un punto en el que me vale
0: madre en el que... Cuando dice me vale madre, niega con la cabeza. No, no le vale madre, más bien está muy enojado. ¿no? Y el enojo lo está ayudando justamente a todo esto. Así es.
1: Si intentan hacer algo, si me quieren criticar, ya no me interesa ni siquiera. Uso mi canal de
0: YouTube, ya casi no uso mis redes sociales. Mierda, ahí se está rompiendo, amigo. Así es que imagino o sea, si, si, era alguien, si él es alguien que, que a lo mejor era muy público y de pronto ha dejado de estar en la luz, esto habla de la censura las víctimas se, se autoimponen, ¿no? El hecho de como me pasó algo tan feo que no quiero seguir viviendo, mejor yo mismo me, me censuro, dejo de estar en redes, dejo de estar viviendo mi vida
2: para que de esta manera entonces dejen de molestarme. Exactamente, que independientemente de si, de si tú te sabes del lado correcto de la historia o no, hay veces que pues el bullying y la presión es tanta que prefieres mejor autocensurarte, ¿no?
0: <risa> yo, y, y creo que tú lo dijiste en un video, pero yo siempre le voy a creer a la víctima. Así es. O sea, Decía, decía una paciente mía, yo prefiero que le crean a la víctima que le crean al violador.
2: Siempre, siempre, siempre totalmente.
0: Pero bueno, sigamos. y Esto que está haciendo esta posición de mirar al suelo y mirar los pies es, es congruente completamente con cuando tienes que hablar de algo que a ti te apena mucho, que te avergüenza mucho. Es no querer dar la cara, no bajo la vista, mejor ve mis pies para ver dónde pongo mis pies, o sea, dónde me sostengo. Es muy importante esto porque lo van a ver mucho, sobre todo eh, cuando quieran analizar conducta no verbal, vean a los niños y las niñas. Cuando algo les da mucha vergüenza, automáticamente miran hacia abajo. Así es. Bueno, vamos
1: a hablar del tema. Este, quiero probar dos cosas en general. El bullying y el abuso sexual, es civil. de
0: parte del de aquí. aquí ves clarísimo cómo, repito, eh, ¿no? Rápido. Rápido, para que sea como, como ya lo dije, y, y, y no quiero ser a, a, casi casi, no quiero tener la responsabilidad de haber sido yo quien lo diga. Porque además no sé si es la primera persona que sale contra ellos dos. Pues
2: sí, como que ese mismo día hubo varios, pero él fue como el más mediático, porque al final fue el que hizo como un video más largo y más explicativo de lo que sucedió.
0: Ok, ok. Todo esto
1: nació por lo que ocurrido ayer con las chiquilucas de lo que ha costado a un indigente de, de una casa de la calle 1500 pesos para que se le dejara tocar me dio mucha rabia me dio mucho asco me dio mucha impotencia y eso como que desbloqueó todo lo que yo viví en el pasado que tiene que ver con el acoso y Empecé a sentirme triste. Yo lo que muchos me sentí muy desesperada, no sabía qué hacer, no sabía qué sentir, estaba enojado, estaba
0: triste, estaba desesperada. Ok, todo esto son acciones completamente naturales cuando algún evento exterior hace que un evento interior en ti genere una explosión de, de ahora sí que tu sistema límbico, ¿no? Se conoce como estrés postraumático. Recuerden que. Eh, el sistema límbico jamás va a tener la capacidad de eh, reconocer la figura, vamos a decir, ¿no? Reconoce el evento. Para él ve un evento, para el sistema límbico es, ah, se parece mucho a, y automáticamente explotan todas las emociones que estaban reprimidas por vergüenza, por culpa, por sensación, ¿no? Y todo esto. No sé si en algún momento a ti, Kikín, te ha ocurrido platicar con alguien y de pronto el contexto les genera como este golpe.
2: Sí, por eso justamente son ese tipo de detallitos los que los que me hicieron pensar que este video es muy interesante, porque siento que aquí él le trae todo eso a flor de piel. O sea, siento que él todo el video está eso. O sea, puedes notar cuando se acuerda de algo, cuando incluso hasta con respiraciones, ¿no? Este empieza a hacer algo y el solito es ¿no? ¿Cómo se, se contiene? Es bien interesante. Está, está, está padre analizar esto. Sigamos. Entonces sabes ¿qué? ¿sabes Ok, aquí esto normalmente lo
0: vamos a encontrar en la incomodidad, ¿no? Cuando empezamos a a movernos del asiento, a tratar de encontrarnos cómodos. Eh, habla de la ansiedad que se está sintiendo por, porque además sabes, ¿no? Sabes cuando vas a decir ese voy a decir algo y en cuanto lo diga ya no hay forma de regresarlo, ¿no? Entonces, Exacto. esta liberación obviamente
2: incomoda a cualquiera. Y como la inseguridad también de la respuesta porque el que él esté haciendo este video no necesariamente significa que él sepa que va a recibir apoyo. A lo mejor sabe que va a ser aún peor y entonces me imagino que da mucha inseguridad hacerlo, ¿no?
0: Exacto. Uf. Mis historias de Antígoras
1: fueron pura, o de ayer, no me acuerdo, fueron pura raíz, fue puro expresarme eh, en base al dolor que yo sentí en su momento con la asesor que yo recibí. Y ayer de hoy ya, ya, digo, ya claro, que la tuvimos un poquito más trabajo, que me no esté claro en realidad, pero ya decidí hablar de esto: lo quiero hacer en vivo, no quiero editar un video porque es que decidí hacerlo de esta manera. Y ya, como salga, y lo que salga.
0: ¿Viste cómo se rompió ahí? Como salga, ¿no? Porque sabe que una vez que sale, ya no hay forma de regresarlo. Y las consecuencias, como bien lo dijiste, las consecuencias no sabemos cuáles vayan a ser. Exacto. Pues ya, con unas cositas
1: aquí, nada más para darme como puntos y seguirlos, y no les porque soy más así. Y bueno... Como saben, pues todo eso se dio por, eh, en el 2017 creo que conocí a Petito. Yo empecé Yo ahí estaba apenas empezando mi canal ya creo que dos años con él, me gustaba mucho el mundo de YouTube, estaba muy feliz con mi canal que estaba creciendo, no era la persona más famosa del mundo, pero me sentía feliz y exitoso eh, con el contenido que yo creaba. Este,
0: ¿Lo Otra vez, ¿no? Esta parte donde se está todo, todo el tiempo está pensando, ¿lo diré? ¿No lo diré? ¿Lo haré? Una vez que lo diga, ya no hay vuelta atrás. Neta, estoy seguro, ¿no? Es, es difícil. Ahora, ¿tú, tú llevas muchos años también en YouTube, ¿no, mi querido Kikin? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro del, del mundo de las redes sociales como un hombre de la comunidad LGBTQ?
2: Pues mira, yo. Yo creo que eh, todos vamos aprendiendo no en el, en, el, en el camino. A mí, afortunadamente, y creo que tiene que ver mucho con el tipo de contenido que yo hago, no me ha oído, la verdad, mucho hate, que digamos es muy de repente, muy de vez en cuando, pero sí me he dado cuenta que, eh, eh, y creo que esto nos sucede a todos, no pero en particular yo siempre he dicho que las personas que somos de la comunidad LGBT tenemos como muchos sentimientos a flor de piel, o sea, como que traemos muchos temas ahí de no nos gusta sentirnos rechazados, de alguna forma estamos incluso a la defensiva todavía porque, pues, de pronto es tanto, pues, ataques y juzgo, y juzgue, perdón, eh, por, por todos lados, en todas las redes sociales, que de pronto ya estamos un poquito como, como así. Y siento que se ha convertido en un poco tóxico el, el, el mundo de YouTube en muchos sentidos. O sea, en muchas malas creencias que, como hemos platicado antes, ¿no? Tú sabes que, que todos pues eventualmente, si no es que ya, pues vamos a, a pasar por este proceso de deconstrucción y de, y de reacomodar ideas, y creo que el problema de, sobre todo de los hombres gays, ha sido así, que creemos que, que el acoso está bien también si es hacia otros hombres, ¿no? Generalizamos, así como, pues sí, tendemos a generalizar y creemos que los hombres no nos sentimos incómodos con el acoso, que a un hombre sí lo puedes tocar, que a un hombre, a pesar de que pues en realidad no sabes, ¿no? No sabes cómo se cómo se sienta al respecto, qué experiencias tenga, qué vivencias tenga, y creo que si nos tenemos que frenar, a mí me pasa que yo igual, de pronto, al principio hacía comentarios sobre sexualizar a, a personas o a hombres, que hoy en día digo, mm, tal vez eso que dije, afortunadamente yo me quedé en decir, ¿no? Pero de pronto sí digo, tal vez eso que dije, pues no estuvo bien, esto es un tipo de acoso, esto es un, y creo que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que, este tipo de videos como el que estamos haciendo son importantes justamente por eso, porque no se trata de, de cancelar o de quemar en leña verde a nadie, ¿no? Se trata de dar, pues, más información y sobre todo de, pues, que poco a poco entendamos que hay ciertos temas que, pues, que no están bien aunque los tengamos tan aprendidos, que estamos cambiando, que estamos avanzando y que todos, no solamente los involucrados, todos tenemos que ir aprendiendo con este tipo de situaciones, ¿no?
0: Ok, perfecto. Para mí me gustaría también que quede algo muy claro y es: esto no es un ataque a la comunidad LGBTQ, esto es un ataque a las ideas y a estas creencias y actitudes que no importa de qué comunidad seas, si ya seas hetero, LGBTQ, cis, lo que seas. No sí. estamos de acuerdo con el abuso. No importa si a quién sea, no estamos de acuerdo con el abuso. Y el hecho de que de que justo Pepe y Teo sean de la comunidad LGBTQ, no los hace también, eh, no, no les da menos o más derecho a hacer algo, ¿no? Exactamente. Creo que, creo que es importante siempre aclarar esto, es contra las ideas y contra las acciones que lastiman a otros seres humanos.
2: Exactamente, y por eso es que estoy un poquito en contra de ciertos, pues, como, como encabezados, que hablan mucho de, por ejemplo, lo que pasó con el grupito este que te digo de los migrantes, esto que pasó en Guadalajara, bueno, Jalisco, eh, a mí, a mí me parece un poco, pues no, no, no me parece que sea acertado decir eh, un grupo de youtubers LGBT o en el caso de Pepe Teo, eh, un par de youtubers este, LGBT. O sea, siento que no es necesario decir que son LGBT, simplemente pues son hombres y ya, no, o sea, porque sí, si no hay mucha gente que se va con la idea de, ah, ves, es que los gays son así, es que los LGBT son y pues no, o sea, en todos lados hay de todo y eso lo importante es que todos nos reeduquemos, no solamente señalar a unos y a otros no, ¿no? Totalmente. Sigamos, entonces.
1: Porque yo conocía a Double Trouble en ese momento. Otra amistad que... Pues me dejó cosas malas también. Eh... Estoy nervioso. ¿verdad?
0: ¿Conoces a Double Trouble?
2: ¿Double Trouble? ¿Lo conoces? Double Trouble era un canal que existía que a mí me parece horrible. Horrible, asqueroso y delineable, porque literal el canal se trataba de, de ser transfóbico, homófobo, clasista, racista, abiertamente y con insultos así para toda la gente. Entonces es un canal que afortunadamente me parece que ya no sube contenido y eso está muy bien. Muy bien. Por eso a
1: Pepe y Teo, en su momento este, a y decir muchas
0: pendejadas. A ver, no entiendo, ¿Pepe y Teo estaban en
2: Double Trouble? No, no hace cuenta que Pepe y Teo eran conocidos de Double Trouble, por eso es que, y como él era, Mario Pineda era amigo de Double Trouble, fue, fue así que conoció a Pepe y Teo, pero solo era porque eran, pues digamos, amigos. Pero también
0: aguas con quien te juntas, ¿no? También. Exactamente. Qué fuerte. A hacer
2: videos con, y colaboraciones
1: con personas que no vieron conmigo, y me arrepiento por eso y me disculpo, ya me había disculpado por esto, pero como estoy repitiendo la historia, no del quiero que sepan absolutamente todo lo
0: que pasó. Esto es muy importante. El hecho de que, a pesar de que ya hablo de esto, lo quiere volver a repetir, vuelve a pedir disculpas, porque está diciendo, ya no soy esa persona que era antes, por eso hoy me atrevo a decir las cosas. Así es. Entonces,
1: conozco a otro, ellos me presentan a Repitero, los conozco, ellos me presentan a las chiquitotas, fuimos a su casa. Ahí fue la primera historia de acoso que yo escuché. Era cuando me se sentí muy incómodo, la verdad. Estaban hablando de lo mismo. Era una mi historia totalmente diferente, no tenía nada que ver con esta de la de la Zabalaga. Era un papá que se habían encontrado en la de un tren. Y que no me acuerdo si le dio ninguna idea. Solamente recuerdo escuchar a Pepe riendo, sirviendo, sirviendo. Diciendo que esa era la historia más divertida. Y que la tenían que, que escuchar y luego, los otros de profesores decían el tiene que es un niño bien es, es un
0: niño bueno y, y se va a eso viste cómo incluso los, los ojos se tienen que ir hacia arriba para evitar el llanto no eso, eso eso que hacemos no quiero llorar no quiero llorar y vemos hacia arriba es obviamente también parte de la comunicación no verbal pero me, me llama mucho la atención esto el aquí es donde escuchamos otra vez lo, el famoso pacto patriarcal pacto entre hombres ¿no? Donde no importa si es hacia mujeres o hacia otros hombres, el chiste es reírse de
2: acosos y abusos que hacemos contra otros seres humanos. y como, como de alguna forma hacer cómplices en acoso pareciera que nos hace más brothers, ¿no? Y uh -huh. eso está horrible. <risa> sí, o sea, y no importa si es mujeres u hombres. La idea es
0: cómo demuestro mi poder ante otras personas, ¿no? Cómo me veo más macho, cómo me veo más este, mono espalda plateada, Exacto. Frente
2: a otros y otras. Y eso, y eso está bien padre destacarlo, ¿no? Que, que aquí no importa lo que te decía, no importa si eres hombre gay, hombre bisexual, heterosexual, lo que sea. Los hombres como que, bueno, hemos sido un poquito educados para ser este depredador, ¿no? Este acosador, y nos pasaron a fregar a todos, ¿no? Por eso te digo, no es, un, no es un tema ni de orientación sexual ni de preferencias, ¿no?
0: Sí, qué fuerte.
2: Sigamos. Y claro que sí, sí pasó.
1: Me sentía, sentía que no pertenecía y me sentía eso, pero como me dijo que estábamos en un sillón y todos estaban así mi bola y se estaban riendo demasiadas veces demasiado bueno mientras estaban contando esa historias solo...
0: Todo lo que está diciendo ahorita tiene congruencia en las microexpresiones de asco. Es muy interesante. Déjame bajar un poquito esta luz. Sí. Ay.
2: Mientras les mando saludos a todos las salamandras. Ah. <risa>
0: Es que, mira, la microexpresión esta de esto, de mover axila-nariz, es muy interesante. Porque es una microexpresión que cuando... O sea, piensa en, en oler caca, ¿no? Y es como... Uh, ¿no? Y automáticamente hace este movimiento. Y luego cuando habla de cómo estaban en bola, físicamente lo hace. Estábamos en bola, ¿no? Está muy interesante cómo tiene mucha congruencia cómo
2: habla. Sí, porque incluso pareciera que hasta nota sus recuerdos, ¿no? Al, al hacer así... Ajá, ¿no? Está reviviendo. Ajá, está sí. reviviendo justamente el recuerdo.
1: Se pensaba en... ¿eh? Lo asquerosa que se me hacía. Pero ahí estaba yo y ahí me quedé.
0: Parte de la sensación de que tenemos que pertenecer, ¿no? ¿No? Ahí te quedas. Bueno, pues sí, porque quiero pertenecer y ya vi que son súper cool y... ¡Ay! Qué jodido es cuando tienes que pertenecer a un lugar que no estás a gusto. Exacto. Y de
1: ahí tuvimos un evento que se llamaba Jalisco Friendly. Nos llevaron a dar un tour jalisco, nos llevaron a dar el tour de tequila, y en ese viaje yo tenía un mes de conocerles, creo, o dos, no me acuerdo la verdad, y... o fue luego, no sé, no me acuerdo.
0: Ok, congruencia. No sé, ¿no? Aquí hay mucha, mucha congruencia. Y eso es lo que yo les digo a, a, los, a las salamandras, ¿no? Vamos a llamarlos. A la, a la gente que me sigue les digo, es que tenemos que encontrar el contexto de la congruencia, donde la, la estructura del lenguaje no verbal es exactamente la estructura del lenguaje verbal. Entonces, cuando ya tienes, ahí te llevamos seis minutos. Ya con seis minutos podemos saber cuando hay o no congruencia en lo que Mario está diciendo. Y eso se me hace muy importante porque nos ayuda mucho a encontrar el, Claro, por eso le creo, por eso siento esta intuición de decir, sí le creo. Claro.
1: El punto es que nos fuimos a Tequila y vimos en un carrito de, de barril en el que pues, tú puedes ver a gente por ahí que va por la calle y, y, y pues estás con música y fiesta y cosas así. Y recuerdo que estaban Pepe y todos los demás gritándoles, tirándoles y cosas cada a cada hombre que venía en la calle diciendo, si ¡Ay, sabes, qué rico! ¡Ay, que rico! Yo estaba ahí simplemente escuchando todo y diciendo, qué asco, no puede ser posible que esto esté sucediendo, no puede ser posible que esto lo estén haciendo. Yo lo decía, conociendo, no tenía la confianza como para hablar de resultados. No me acuerdo cómo perdían el tour. De ahí nos fuimos a presentar en el PRIET porque nos habían contratado para... Mandar al público y, y entretener a la audiencia. Entonces, cuando yo me imagino para allá, me que estábamos caminando en la parra donde estaba el escenario. Y ahí yo escuchaba, pero que yo estaba caminando.
0: Ve, ve, es que se ve clarísimo. A ver si lo puedo, lo voy a mostrar. Ve, ¿Ve cómo, ahí está. ¿Ves? No sé si lo ves aquí, Hugo. Ve cómo muestra el asco. Ve la microexpresión. Mira cómo está ahí, desaparece ahí. Sí. Eso es lo hermoso de poder ver las microexpresiones. Claro que les, o sea, claro que está diciendo algo que vivió, es impresionante. No,
1: un vato que estaba en la otra cuadra, que, que, que rico algo así, y le dije, güey,
0: no hagas eso. ¿Viste sus ojitos cuando dice güey, no hagas eso? Sí. Ve, ve cómo los, ve cómo la mirada cambia. Mira, ahí está, cómo abre los ojos, como te estoy diciendo, ¿no? Sí. Que es la mirada que seguramente papá o mamá le hacían cuando le decían algo, ¡no hagas eso! Así es. Le peló, y, en México decimos le peló los ojos.
2: <risa> sí, exacto. Y te digo que además me parece, yo que yo que he visto material de él, fuera de esto, y que justamente los vi interactuando con, con los demás youtubers, él, él sí es así, o sea, genuinamente él es de los únicos que sí les decía de, no, eso está mal, no, no quiero hacer esto, no, eso que están haciendo es bullying, o sea, muy muy claro, ¿no? En, en sus, pues sí, en sus, en su ¿cómo se dirá? En sus mensajes. Sí, sí con Entonces, pues ver este video me parece que es uno más donde pues es como está
1: mal estás acosándolo es como lo que hacen eh, los hombres con las mujeres al chiflar al tirarles al chiflar a decir que qué buenas están y no se me olvida cómo me contestó y cómo me gritó y me dijo ¡demándame! ¡demándame! con una cara de
0: de como si nada me pudiera como si fuera todo poderoso, imparable. ¿Y ¿Cómo se empieza ese chiquito? Y ve por favor el brazo. Este hombro se le está cayendo completamente del de peso que sentía, ¿no? Por lo que está recordando. Está impresionante cómo físicamente está reviviendo el momento. Así es.
1: con una soberbia. Qué revelado me dio demasiado me dio demasiado para demasiado
0: Ve la vio. Se está levantando este labio, que es la manera de mostrar dientes, que es para mostrar enojo.
1: Porque no podía creer que una persona de su nivel, de, de su nivel de fama, y con todo lo que decía de respetar a la comunidad, de respetar a las personas y la verdad, estuviera haciendo eso, y todavía creo que respondiera de esa manera.
0: Yo lo incómodo que está, está arreglando el pantalón, está arreglando la cama, está arreglando todo para tratar de salirse de la emoción en la que se encuentra. Es, híjole, brutal. Es.
1: Y me dijera que lo demandara, como si que, como diciendo, no me va a pasar nada a lo que hagas, todo que mismo le voy a hacer y voy a seguir
0: haciendo lo que se me cama. Y a ver, Huguito, Huguito, ¿qué pasa? ¿Qué onda con los influencers? Porque tú lo has visto, ahora has visto cómo han, han cruzado líneas del respeto y de la libertad de expresión muy fuertes. O sea, a mí me gustaría escucharte a ti, porque tienes esos, esos temas que los has hablado en, tu, en tus canales, pero sí me gustaría que la gente que no te conoce
2: también escuche. ¿Qué opinas tú de esto? ¿De cómo se rebasan estos límites? Mira, creo que creo que todo tiene que ver con que es algo que es relativamente nuevo, ¿no? y que, como diría Alex Intec, urge, urge legislar, porque de pronto siento que... No, no tenemos muy marcados estas, estos límites de hasta dónde se puede, hasta dónde no. Y tú sabes, mi, mi, mi libertad de expresión termina donde empieza la tuya. Y marcar el límite de, bueno, ¿y dónde termina la mía y empieza la tuya? Es bien complicado. En este caso particular, creo que todo lo que está sucediendo, tanto con Yo stop como con ahora PPT o Las Chiquirrucas y tantos otros que ha sucedido, creo que es bueno. En el sentido en el que, como te decía, todos, todos podemos empezarnos a cuestionar nosotros qué hemos hecho. Porque eso es lo importante, ¿no? Si, 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 solo, si solo lo único que hacemos es dedicarnos a, a señalar a los influencers o a los artistas o a los actores o a la gente pública, pues en realidad no estamos teniendo un crecimiento propio, ¿no? Entonces, si es algo mediático, se vale, se vale cuestionar y se, va señalar, se vale señalar, porque al final, pues para eso están en, ahí, en el buen público pero no hay que dejar de cada uno, y sobre todo los creadores de contenido, eh, cuestionarnos eh, e ir modificando lo que haya que modificar, porque tú lo sabes, Adrián, o sea, todos hace 10 años, hace 15 años, éramos otras personas y, y decíamos cosas que hoy no diríamos, pero de ninguna manera, y nos reíamos de cosas que hoy, pues, no nos darían ninguna risa, ¿no? Todos nos vamos, creo que entendiendo un poquito más juntos, es más, para quienes no sepan, Adrián Salama y yo, la peor pelea que tuvimos fue por un por estar jugando maratón turista, turista un día y, y cómo nos enojamos y, y hoy a la distancia lo ves y dices, pues es que éramos inmaduros, estábamos chicos, estábamos, ¿no? Y, y, y creo que eso, el, el ahorita pensar, yo ya no me pelearía así por un juego, ¿no? Es algo parecido, o sea, creo que, creo que todos la hemos regado, todos hemos de tener por ahí una este cola que nos pisen y con la que nos puedan pues cancelar eventualmente, pero lo importante no es eso, o sea, lo importante es simplemente sí señalar, sí cuestionar, sí tratar de todos pues ir entendiendo hacia dónde es, hacia dónde va el lado correcto, pero lo más importante es autocuestionarnos y cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? A mí de pronto hay chistes que antes me parecía muy gracioso hacerlos y hoy en día de pronto me acuerdo y aunque por instinto o por costumbre ahí ya me iba a salir el chistecito, ahora tengo un poquito más de herramientas para decir, no, esto puede no ser gracioso para alguien, ¿no? Esto puede no ser, y eso creo que es lo que nos hace falta. A Dios, eso fue lo que le hizo falta, ¿no? Yo no creo que sea una una persona mala de malos sentimientos que se haya despertado a decir quiero hacerle daño a alguien no simplemente el no tener las las herramientas la información la la pues muchas cosas que se necesitan eh, y, y hablar de la gente sin darse cuenta que está haciendo algo malo no este, eh, entonces te puedo apostar que hoy en día ella está aprendiendo Pepe y tú están aprendiendo todos tenemos que ir aprendiendo para pues ir del lado correcto no tú cómo ves
0: pues mira, a mí me encantaría pensar que sí están aprendiendo y, y que hay algo ahí que va pues, a cambiar, ¿no? Hay, hay un nuevo, hay un, queremos ver nuevo contenido, queremos ver contenido con más calidad, con más educación, con más amor y respeto. Si observamos esto, entonces entenderemos que ya no son las mismas personas, ¿no? Pero tenemos que verlo, ese es el problema, que a veces es como, ay, perdón, y luego siguen siendo iguales. ¿no? Y de pronto leí un comentario aquí que estaba muy interesante, que decía, eh, bueno, ¿y cómo salimos de situaciones sociales con, en las que estemos a lo mejor así? Y es bien importante entender que nadie te obliga a estar en una situación social como esta, pero si es la única situación social en la que te encuentras, en la que puedes tener apoyo, claro. pues vas a tener que aguantarte hasta encontrar una mejor posición social o ser suficientemente valiente para salir y quedarte solo o sola un rato en lo que encuentras mejores
2: personas. Exactamente, y eso que dices es bien importante, ¿no? Hay quienes pareciera que no aprenden, por ejemplo, en el caso de Kuno, que es una tras otra y se disculpa y otra y se disculpa y otra y se disculpa y otra y, ay, perdón, yo soy mucho de decir nombres, ahí, ahí me disculpan, ¿eh? ¿eh? Y, por ejemplo, esto es importante destacar, en el caso de Teo, si son unos creadores de contenido que yo te puedo decir que aportan muchísimo a la comunidad, que hacen mucho activismo, que, que siempre tratan de estar del lado correcto de la historia, tratan de, ellos han hecho básicamente un proceso de deconstrucción público, ¿no?, en donde ellos mismos lo decían, empezaban fumando y tomando y hablando de cosas así medio muy banales y ofensivos y todo, y han ido haciendo ese cambio. Entonces, por eso considero importante mencionarlo, porque no se trata de ahora ya señalar, PPT, hoy están cancelados y ya, yo no creo de para empezar en la cultura de la cancelación, ¿no? Pero sí creo que, que es importante que, que, a, que estemos aprendiendo y sobre todo que se ve que ellos han aprendido, ¿no? O sea, que es algo que han estado dejando de hacer, que es algo que han tratado de... Tienen sus errores, como todos, todos los tenemos, pero sí me gustaría, aunque sí está bueno señalar y cuestionar y, y criticar, además no irnos con el cancelar y son todos malos porque pues tampoco, ¿no? Todos tenemos todo ahí una tonalidad.
0: Sí, no, y, y, y vuelvo a repetirlo, esto no se trata de criticar a Pepe y a Teo, se trata de hablar de este tema que Mario está hablando para agrandarlo hacia la sociedad y decir, así como no está bien que los hombres acosemos a las mujeres, tampoco está bien que los hombres acosen a otros hombres, tampoco está bien que seres humanos acosen a otros seres humanos, para quitarle hombre y mujer. Exactamente. No está bien acosar a otros seres, así de sencillo. Ahora, si Pepe y Teo nos consideran una entrevista, sería mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con el video.
1: Entonces, me acuerdo que nos tocaba presentar a mí el del paso. A mí estábamos nerviosos, obviamente, duramos cinco minutos y ya no sabíamos que decir bien qué hablar. Y en esta otra en Pepe y Teo, y en frente de toda la audiencia, empiezan... Hacer una dinámica, a mí una persona no me gustó absolutamente nada. En la parte preguntaban en el
2: público: ¿Qué rol era yo?
0: ¿Qué dijo qué? ¿Qué rol qué?
2: ¿Qué rol era yo?
0: Ah, ok. Uf. Qué fuerte, ¿no? Porque y es una situación
2: pública. Incluso cuando dice: ¿Qué rol era yo? Fíjate cómo hace un. como de enojo, ¿no? De, de humillación. Sí. Ahora hace aplausos o de límites,
1: también no me acuerdo qué cosa. No creo que estaba en el escenario. Mientras muchas, miles de personas estaban juzgando, ¿cuál era el error? Preguntaron, Mario, ¿qué era? ¿Qué es? ¿Activo, pasivo? ¿Lo que ya? Niños, niños, mamás, papás, jóvenes de todo tipo de personas. Y todo, pasivo, lo
0: que eso, eso es bullying. Eso es bullying de lo más fuerte que existe. No, y hay que tener cuidado.
2: ¿Qué? en serio, masivo en serio, además, porque no es lo mismo en redes donde realmente tú no ves a las personas que ahí en un escenario y en público, ¿no?
0: Qué uh -huh. fuerte.
1: Y casi me han levantado la mano, o como ustedes decía Ahí ya me sentí asqueroso, nervioso, porque está que de la violencia de las personas y que se me humillado también. Claro. ¿Por qué? ¿Qué tienen que estar opinando otras personas? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que me gusta? Y lo peor de todo es que después de eso, otras de sus muy divertidas fue, queremos beso, eh, date beso con el Paco, yo
0: no quería. Y... ¿Viste cómo está con el asco todo el tiempo? Sí.
1: yo le decía, yo decía, no, somos amigos, Ay, ándale, ya, andale, alegría muy insistente, como siempre, nada de la que yo pero y el uno entonces puso a gritar que un beso y ellos y ellos les decían públicos tienen que se beses yo no quería bueno al final lo hice le di un besito de piquito porque no me iba a tragar con una persona para empezar que que yo no tengo nada que ver
0: esto me encanta porque hay un tema sobre todo analicé a Mía Califa y ella decía no que cuando se tuvo que poner el hijab no y, y y tuvo que hacer una escena sexual decía me sentí obligada a hacerlo ¿No? Y la gente, ¡ay, claro que no! ¡Claro que no! ¡Fue por dinero! Y ahorita escucho esto y dices,
2: a ver, ¿no? O sea, es muy fuerte qué? la parte del público. ¿Y, y ¿sabes qué es lo que a mí se me hace que está muy cañón? Que hay, hubo un momento de nuestras vidas en, la, en las que no notábamos ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí a mí como LGBT desde chiquito, ¿verdad? Me pasaba que, pues de pronto yo ya me sabía, pero simplemente yo no estaba fuera del closet, ¿no? Y no sabes la cantidad de fiestas de las que me terminé yendo porque empezaban con el tema de, de beso y que, que quién se dé un beso con fulanita y beso y beso. Y era tanto el acoso y la presión que o le daba el beso o me iba, ¿no? Pero al final lo más curioso de esto es que lo veía como algo que estaba mal en mí, no como una situación social incorrecta, ¿no? O sea, yo pensaba que lo, está bien que ellos digan eso, el problema soy yo. Que, que no quiero, ¿no? Entonces, por eso mi forma de responder era o darle el beso, aunque me sintiera obligado o, o irme, ¿no? Entonces, sí. muy bueno que estemos hablando de estos temas porque, pues sí, o sea, el problema no, no, no son las personas, no es la naturaleza a las personas, es que nadie tiene por qué presionarte a nada, ¿no?
0: Claro, totalmente, sí, no, no, y, y hay que entender que la fuerza del público es una fuerza muy fuerte, la masa es, de, es demasiado fuerte, porque si tú dices que no, no le estás diciendo no a una persona, le estás diciendo no a miles de personas que no sabes lo que te pueden llegar a hacer si no los haces contentos, ¿no? Y eso es muy, ya está estudiado incluso, o sea, una de las razones por las cuales funciona esto de, del hipnotista que te hace actuar como gallina, es porque las personas en el, eh, eh, arriba del escenario no quieren defraudar al público, es impresionante. Wow. wow
1: sentimentalmente, sexualmente y, y no me gustó realmente lo, lo que sentí ese día, se supone que era un día para celebrar, para sentirse libre, para sentirse incluido y yo me sentí todo lo contrario, me sentí derrotado, me sentí humillado, me sentí juzgado en frente de miles de personas. Y el haber levantado la voz contra él porque estaba pasando a personas en la calle, hizo que recibiera gritos o e insultos. Y no se me lo hiciera justo. Y yo decía, ¿se supone que este es un día especial para celebrar. si no sentía la celebración en ningún momento.
0: Qué fuerte, ¿no? Es que lo está viviendo de nuevo. ¿no? Y esto, esto cuando hablan las personas de... El dolor emocional es un dolor real, es un dolor que sí se siente, ¿no? No es, no es como, ay, qué débil, ay, ya que, que se lo olvide. No se te olvida, se queda para toda la vida. Y esto que él está viviendo, lo está reviviendo de una manera tan brutal, tan violenta, ¿no? Que lo está quebrando de nuevo. Otra vez, observen el hombro, está completamente tirado, ¿no? Y por más que trata de quitar la mirada, por más que trata con el cuerpo de cambiar la atención, ahí sigue.
2: Sí, 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 él está en su momento de, de sanarse, sanar, sanar él solito hablando y me sorprendió mucho que vi varios comentarios, no tanto en su, videos, en su, en su video, sino en otros videos, que decían que, que actuado y que solo por fama y que solo tal, 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 ¿no? Ya sabes que es, pues mucha gente que tiene estas, pues como barreras, resistencias a, a entender ciertas cosas, y, no sé, a mí me parece, no sé, ahora sí que te digo, el experto eres tú, pero a mí me parece de los videos más congruentes que he visto en cuanto a lo que está diciendo con la comunicación no verbal. Sí, no, no, eso no se puede fingir.
0: O sea, de verdad no se puede fingir. O sea, por más que haya gente que diga, ¡ay, qué buen actor que finge! Sería un gran actor si él fuera un actor.
2: Claro. No, no y si no vea también todo este respaldo del saber que incluso dejó de hacer videos por esa situación, ¿no? Mm -hmm. Pues es algo no, que es
0: bastante cierto. Y, y, y honestamente, no si tú eres una persona que cree que él está actuando, pues es, es, revísate, revísate, porque es posible que tú seas esa persona que actúe para conseguir esa atención. Pero ponerte en esta posición para ganar, ¿qué? ¿La lástima de la gente? Perdón, pero no los que somos creadores de
2: contenido no queremos lástima de las personas, queremos admiración. Exacto. No, y además, algo también como lo que acabas de decir, no si, si tú eres de estas personas que también hace este tipo de comentarios como que ¡ay! ni le hicieron nada, ¡ay! solo eran toqueteos ¡ay! solo eran piropos, ¡ay! solo eran también revísate porque muy probablemente tú también pues eres un acosador o una acosadora en potencia, ¿no? Sí, totalmente,
0: y es una justificación nada más a través de otro
2: Exacto y En parte por eso yo después de eso
1: nunca he asistido a otra marcha que me con esa idea con esa impotencia ¿Quién conoce De los que se O sea, yo lo
0: recuerdo como Imagínate, se autocensuró, ya no era ninguna marcha gay. Exactamente. Pride, Pride, ya no es gay, es Pride.
2: Marcha Pride. Marcha Pride, ¿no? Que. El, 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 digamos, nuestra, el... nuestra Navigay, básicamente. ¿Mande? Nuestra Navigay, le decimos nosotros. Sí, pero al decir gay, estás excluyendo a todos los demás. También hay Navidrag, hay navidad, hay muchas cosas. El chiste es que son como nuestras fiestas decembrinas, de toda la comunidad LGBT,
0: ¿no? Sí, y eso. es... A mí me duele, me duele porque porque una persona... No, no es una persona, son varias personas que se han censurado a vivirse de esta manera, a, a disfrutar su sexualidad, su, su, su orientación, ¿no? Porque... Claro. No vaya a ser que alguien me acose, no vaya a ser que me vuelva a pasar lo que me pasó esa vez. Y, y quita la parte de la, del pride. ¿Cuántas veces nos hemos negado y censurado nosotros y nosotras y nosotres
2: a hacer cosas por un hecho del pasado que no hemos sanado? Exacto. Y al nivel que sea, ahí tienes a Kaeli, ¿no? Que también ha dejado de hacer contenido por, por varias situaciones de bullying y de acoso y de así, que, que ella con... Cualquiera pensaría, hoy oh, tiene mucho poder, tiene mucho, ¿no? O sea, ¿y, ¿y qué tanto pesa este daño psicológico, emocional? Que prefieren mejor autocensurarse, ¿no? Está cañón.
0: Sí, porque es una manera de defenderte. Pero defenderte no es encerrarte, defenderte es hacer que la sociedad cambie. Exacto. Ayudar con educación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Yo no estoy junto. En
1: fin...
0: Aquí tiene que regresar a lo que escribió para estar más tranquilo. Durante el tour, o sea, antes del
1: de, de, de fray, en el viaje, recuerdo que estábamos en el hotel, en una hacienda, y me bajaron el pantalón. Me dieron las nada más, pero de todas maneras, qué necesidad. Pero se me llamaban mucho amigos de la camisa. Me acuerdo estar en la alberca, y estábamos escuchando a la milla de la alberca comentado sobre mí, sobre el pato. Que el pato bueno, estar bien bueno, que cómo tenía
0: el cuerpo, y que yo también estaba oyendo el YouTube, pero que yo estaba más rato como que... Ay, perdón Hugo, es que acá hay un comentario que tengo que decir, ¿no? Dice la señorita, no voy a decir el nombre para no acosarla, si era acosado, ¿por qué estuvo dos años haciendo colaboraciones? No concuerda. Es exactamente lo que dijeron de Nat Campos con Rix exactamente.
2: Y además eso, o sea, es, es importante porque es bien importante que la gente entienda que hay veces que te das cuenta que viviste acoso años después, o sea, en el momento, o sea, eso es justo la, la conversación. En el momento solo te sientes incómodo, te sientes presionado, te sientes humillado, te sientes pero de pronto y sobre todo y tú sabes que también quienes hacemos contenido para internet muchas veces no queremos perder perder oportunidades importantes. De, de visualización, de colaboraciones, de porque sabes que es importante para algo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, ay, ya no, porque el otro día sentí que, que me acosaron, ¿no? Es, es bien confuso, ahorita en estos tiempos nos estamos dando cuenta de qué es el acoso y todo y todo lo que abarca, entonces lo que les decía, ¿no? Lo, lo importante aquí no es juzgar de, ahí ¿por qué ahorita? Ay, ¿cómo entonces siguió ahí? Ay, ¿entonces por qué no se quitó? No, lo importante es comprender todo lo que es acoso para no cometerlo, ¿no? No esperar que las víctimas hayan reaccionado de alguna u otra forma porque, te digo, a lo mejor ni siquiera sabían, ¿no? Que era, que era acoso, solo es incomodidad.
0: No, y además, perdón, pero si el, el lugar donde tú te encuentras al final te está dando un poquito más de lo negativo, o sea, no es que te da muchísimo y, y nada más te hace una cosita mala es hay un desequilibrio que no se sabe todavía por qué no 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 he llegado a entender por qué me siento tan desequilibrado por qué me siento tan mal con estas personas pero me siguen ayudando me siguen apoyando siguen siendo buenas personas o sea un acosador no significa que ya es malo no exactamente el problema es que tal vez como dijiste en ese momento no sabían no es cultural <risa> es así debemos de ser los hombres no cosa que hoy ya sabemos que para nada y el hecho de que él haya seguido trabajando dos años con estas personas, no quita que haya sido acosado. no Yo conozco yo conozco personas que vienen a terapia, tal vez no conmigo, tal vez sí, que fueron violadas o violados por sus parejas y aún así siguieron en la relación de
2: pareja hasta que un día dijeron se acabó. Exactamente. No, entonces... sí, exactamente, y, y como dices, o sea, también incluso por pertenencia, o sea, hay veces que a lo mejor estás en un grupo en donde a otros les están haciendo, no sé, les agarran la nalga porque hay más confianza y todo, y de pronto te lo hacen a ti, y aunque te sientes mal y, y, y te sientas incómodo, pues dices, uy, es pues que así se llevan aquí, ¿no? O sea, como que no no nadie está ya listo para reaccionar o para, o para entender, ¿no? Y eso no quiere decir que se hayan dejado o que lo hayan vivido y que tiempo después sientan, se sientan traumatizados o, o, o con alguna culpa o algo de haber pasado ese momento, ¿no? Es que no se olvida, se guarda. No se olvida, se guarda.
0: Y lo bien lo dijo Mario al inicio. Cuando yo vi esto, salieron todas las emociones que yo había guardado y de pronto exploté, ¿no? Y eso es muy importante, muy importante. No podemos juzgar a una persona porque diez años después decidió hablar. Si tú te crees tan tan genial y tan chingón y que tú sí lo vas a hacer, va Bienvenida, bienvenido, date Pero no juzgues, ¿no? Cada quien tiene sus tiempos emocionales Cada quien tiene su madurez emocional O sea, hay que tener mucho cuidado con esos juicios Porque siempre decimos, no, si a mí me pasa Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro No Todo el mundo se siente súper, súper, súper mal Claro Y no es verdad hasta que te pasa
2: ¿Y sabes qué? Que también, como antes no se hablaba de esto Pues por supuesto que estaba súper estigmatizado Y daba mucha pena, a mí me pasó Yo tuve ahí una, una, un asunto De, de agresión sexual que cinco años después me atreví a platicarle y a mi hermana y de forma de casi casi no le digas a nadie, ¿no? Porque pues daba pena. Hoy en día yo digo, bueno, ¿pena de qué? Pena a la otra persona, esa es la que le debería de, de dar, pero pero son otros tiempos y es otra otro mindset y entonces no podemos juzgar cómo reaccionó nadie, ¿no? Así es. Sí, la vida
0: no es blanco y negro. Aguas con esos, esas disonancias cognitivas donde creemos que todo es ay, blanco y negro. No, no, no. Hay una escala de colores bien importante. Claro.
1: diferente y todo eso me da muchísimo más que yo no tengo que estar, no tuve porque qué estar viendo todo eso y experimentando todo eso también una cosa a la charlie que era el comigo pepe junto con él hay que hacer un trigo hay que hacer el trigo ahí está el rico cuando tal cosa y la chingada Siempre me pedían que cómo tenía la forma
0: el ¿eh? PN, cuánto la me medía, que si les enseñaba fotos, que si lo hizo todo eso. Uf, cómo se rompió al admitir que lo hizo. No, es, es impresionante. Y esto es bien interesante porque cuando son figuras de autoridad, por eso el, el acoso también tiene como sus, sus variantes, ¿no? Cuando es una figura de autoridad ya es hostigamiento. Y él lo que, está, lo que vivió en ese momento fue hostigamiento sexual, en donde como eran figuras de autoridad, muéstranos, muéstranos, lo hacían por, por estar bien, para que no les quiten la atención. Y esto pasa en el trabajo, pasa en las familias, pasa en muchos lugares. Y por eso, gracias
2: a ese, a ese poder o esa autoridad, es que muchas de las veces que hay acoso o violencia sexual es es incluso sin agresión, sin, sin violencia, sin simplemente el estar constantemente diciéndole a alguien, ay, ah, ya, mándame tus fotitos, ya, mándame tu... Pues cuando hay ahí una onda jerárquica o de poder o de autoridad, pues es bien complicado decir que no, ¿no? Y te pone en un estrés y en muchísima tensión y ya claro. de ahí, o sea, desde ahí ya está muy mal.
0: Claro.
1: No queriendo, pero si
0: sí, me a mí, <risa> Es que imagínate, la emoción es tan fuerte que literal le borra el sistema eh, prefrontal. Es impresionante cómo ya el sistema límbico está dominando. Esto se conoce como secuestro emocional y está ahorita completamente secuestrado por sus emociones. Así es. Pero vamos a contar lo que sí. ¿Qué tal cómo lo evadió? ahora vamos a pasar lo que sigue ya mejor lo he prefiero no hablar de eso porque todavía me avergüenza más
1: hice varios videos con ellos donde ya no corrió y le puedo recordar que tengo una foto que me mandaron a ustedes ¿Qué me vamos a escalar donde me estaba dando el pito por se me agarró Mientras yo estaba abrazando y tenía las cosas ocupadas No tengo. Bueno, no sé dónde la ve. En fin, luego no se sé las pueden tener por ahí. En Instagram o en Twitter o no sé qué. El punto es que también sus preguntas y su presión a la que yo les contestara en los videos era donde yo me sentía súper incómodo, acosado del avión en mi espacio personal. Yo recuerdo que en ocasiones le decía ya no me toques he o estaba con la mano no me gustaría he y de todos modos pues, seguir haciendo y lo y haciendo
0: Ok, Okay, esto es muy importante. Los golpes en la mano habla justamente de lo que él hubiera querido hacer, ¿no? Estoy ya deja de tocarme, no deja de, de estar de encima mío y, y habla de la congruencia, ¿no? Porque mucha gente dice pues está, está, está mintiendo. Okay, 14 minutos. O sea, incongru incongruencia en todo el texto. En 14 minutos no hay nadie que lo logre. Nadie. Por eso, justamente la comunicación no verbal es lo que más nos ayuda a poder detectar incongruencias o congruencias en lo que se está diciendo o se deja de decir. Sí. ¿no? Ahora, qué interesante que esto es lo que muchísimas mujeres se quejan. El hombre que está, ándale, dame un beso, ándale, no sé qué, ándale, no sé qué. Ándale, no sé qué Hasta que en algún
2: momento ceden. Porque eso es violencia emocional. Exactamente, y porque de verdad es, es cansado. O sea, yo creo que tal vez no se hace de una forma consciente, pero cuando alguien está en constante, ándale, 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 claro que hay días que estás un poquito más, digamos, con las manos abajo y puedes llegar a hacer un ok, ¿no? Desde el, desde el no quiero que me moleste y no podemos juzgar que, a, que la gente haya reaccionado así eh, a mí, que ese es lo que, lo que yo digo, ¿no? Claro, totalmente.
0: Sí, te, te desgastan emocionalmente y terminas por acceder para que se callen. Exacto.
1: Haciendo. aparte de eso no solo acoso sexual psicológico también porque siempre
0: me hace sentir menos vean por favor esta parte de la nariz es muy expresivo
1: me la mierda me decía que
0: porque no sabía nada el enojo se ven los ojos mira Hasta cierra los ojos como para fijarse mucho más en la meta ¿no? ese tipo de cositas ah, ya, la
1: hueá, estúpida entre otras cosas, y yo me empecé a acostumbrar a eso, que es lo peor del caso, lo empecé a normalizar, lo empecé a dejar pasar, también todo eso tiene que ver con mi pasado, ¿eh? yo de chiquito yo un nuevo hostil.
0: Ahí está la normalización, ¿y por qué busca patrones similares a los que vivió de pequeño? ¿No? Es, es, es justamente esto, lo que tú hayas vivido de pequeño, posiblemente o lo repites, lo haces tú a otras personas, o lo vives sumisamente buscando gente que te lo haga a ti para poder darle sentido a esa, a esa vida. Al final los, los seres humanos somos seres de
2: significados. Y, y complejos, porque está muy interesante, muy cañón la forma de que tenemos de, de afrontar, ¿no? de vivir con lo que nos toca. Sí,
0: está. Entonces, está
1: todo que me hagan mierda, que me te y por eso siempre lo dejo pasar entonces que sube como dos o tres cuatro colaboraciones con ellos y después de eso yo ya aquí voy a la aquí, voy a mandar la mensaje a las personas en Instagram, en Twitter y de todos lados Oye, están hablando de ti están diciendo pendeja, están diciendo tal
0: mucho en la comunidad LGBTQ+, ¿no? O creo que más en los gays. ¿Por qué se hablan de, de en femenino?
2: Pues yo creo que es un, hay algo que se llama resignificación, ¿no? De las, de las palabras. Y es esto, no sé si alguna vez has escuchado esto de que, por ejemplo, entre, entre hombres gays nos podemos decir maricón, pero que un hombre, por ejemplo, heterosexual o una mujer heterosexual, pues como que no se le permite que lo haga, ¿no? Esto es porque es como una forma de empoderamiento ¿no? Que, que no solamente es para la comunidad LGBT, para varias minorías o grupos vulnerables, en los que así como lo, con la palabra que tú me ofendes o la forma en que tú me, no sé si te acuerdas, pero pues cuando estaban estos programas de antaño en Televisa y así de, de que había la interpretación, la representación de una persona, de un hombre gay, pues era, ay, mana, y no sé qué, y me explicó, entonces esa es como que la forma que, que toma la comunidad para empoderarse. De lo femenino, para que por aquello que se nos critica en gran parte, que es el, el ser amanerados o ser femeninos, pues no sea ya como una forma de agresión porque es algo que nos empodera, ¿me explico? Entonces es por eso que muchas, muchos hombres gays eh, es como una seña de empoderamiento el referirse en femenino a ellos para demostrar hacia afuera que no tenemos un problema con ser femeninos, eso no quiere decir... Que una persona que está fuera de la comunidad o de este grupo vulnerable pueda llegar a, a, a decir, a ver tú J no a lo mejor yo con mi mejor amigo pues decir a ver tú maricón, dime no sé qué, porque entre él y yo lo somos, lo sufrimos entonces podemos empoderarnos de ello, pero nada más entre nosotros <risa> Ahora, a mí me preocupa un poco que también
0: denota una parte machista de la denigración hacia la mujer
2: Sí, y creo que justamente lo que te decía el, el ser LGBT no nos... No nos quita misógenos, si ¿sí? no nos eximen el ser misóginos y machistas, y, y de hecho creo que somos demasiado machistas, dentro de, la, dentro de la comunidad se da mucho esto de que, sí que alguien que es femenino, que tal, sí verlo como, como menos, ¿no? Humillarlo, burlarnos, incluso en el rol sexual, ¿no? Si alguien es pasivo, hay ah, la pasiva esa, ¿no? Y sí, creo que, creo que, mira, como en todos los grupos vulnerables, hay muchos temas en los que hay que trabajar, que hay que, que, hay que entender... Nosotros también nos equivocamos, también somos tóxicos, también somos machistas, también somos violentos, también, y hay ese tipo de situaciones en las que, claro, claro que debemos de, de, de trabajar, y sobre todo, por ejemplo, mira, algo que es muy común y sigue hasta la fecha y a mí me genera mucho conflicto, es que, por ejemplo, en programas como RuPaul, eh, se utiliza mucho el decir fishy por pez de pescada, cuando algo es femenino, ¿no?, o, o, cuando, o cuando se ven muy como mujer, o sea, que más que drag se parecen mujeres, se dice, it's too, too fishy, ¿no? O sea, muy pesca, y a mí eso se me hace horrible y se me hace machista y misógino y, y feo y denigrante y muchas cosas, pero como que todavía no llegamos a ese momento. Lo bueno es que ya los empezamos, pues, como a notar, a criticar y a cuestionar, y esto es justamente un proceso, todo esto es un proceso, ¿no? Para que en algún momento lleguemos ya a un extremo en el que todos estemos pues un poco más tranquilos y entonces ya empezar ahí a acomodar las aguas no claro y a mí me dolía y eso me mandó un
1: mensaje no organizado
0: aquí es donde sabes que no es un stage para joder a alguien o sea no tiene nada organizado
2: no no, o sea, no sé sí. ni dónde están las cosas pero están como que él tuvo su momento de crisis y dijo ahorita y ya como le salió como el borras no uh -huh.
1: Me manda un mensaje, Pepe, y me dice...
0: Déjame adelantar.
1: Vamos a ir a la gente, voy a decir que sí quería salir y eso, pero me, pero me comentan que ya no soy, soy, solo para salir. Y le dije, no sé, la neta, he visto que me critican mucho y no les dice nada. Luego se pelean con todos y ya no tengo ni granas, la neta. No se me hace cool no lo soy, yo los tengo sentimientos encontrados, pero no tengo nada en contra de ustedes. Y el está todo bien cerroteado con él, puede ser que ha estado más criticón y si nada más alejarme, pero no te lo veo. Y me contestó, creo que tiene que ver con que la Divaza no es mi favorita, pero no debería de tomar la voz.
2: ¿Qué es la Divaza? La Divaza es un youtuber venezolano que, que tiene muchísimos seguidores muchísimos, y también han tenido muchos ha tenido muchos temas ahí con Pepe y Teo. No.
0: Ok, o sea, aquí la idea es no tomes, no tomes el, la posición de esta persona porque esta persona no es de nuestro grupo. Ajá, exactamente. ya yeah.
1: Y siempre he sido pesado contigo, creo que más bien no quieres verte en un conmigo para estar ahí con tu amiga. Y está bien solo creo que no es en mis comentarios por eso, no era mi intención, pero igual si haces acto de mí, pues ni aunque yo quiera pasar la relación. Si quieres todas las comparaciones
0: y todo eso, lo voy a enseñar en otro momento. No se mando ahí, ya sabes. Ya me vale madres todo. Ahí está toda la información, las evidencias. ¡Órale! ¡Tú,
2: tú, tú! ¿Nee? Es impresionante. Allá donde yo le digo, la de Gaza no tiene absolutamente nada que en esto. No entiendo
1: ni siquiera por qué lo está sacando. Porque en ese momento yo estaba conociendo a la de en enero del 2018.
0: ¿sí? Y no hace tanto tiempo, ¿eh? 2018 es a la vuelta de la esquina y no es tanto.
1: En México salí con él, con la José, los conocí, me cayeron bien. está emocionado que yo siempre he sido su fan hasta la fecha de la casa y me causaban mucha emoción con los amigos. Yo sé que ellos tenían conflictos con ellos y que los odiaban y no los soportaban. Nunca entendí la razón porque siempre los criticaban a pesar de que eran niños. Estaba chiquito, la divasa estaba chiquito cuando empezaron a decir: deportada, ahí, y, y vete a tu país, y ni de otras cosas. Que a mí no me gustaba porque era una persona que yo admiraba y que salió de su país por un problema económico y social
2: en el cual estaba viviendo político también.
0: Eso también denota xenofobia, ¿no? El odio al extranjero. Claro, es
2: que aquí hubo un tema que se hizo muy mediático, que la divasa eh, pues, salió de Venezuela, por lo que se sabe, por todo lo que se sabe, y él intentó irse a vivir a Estados Unidos, entonces eh, la divasa condujo los MTV vimeo de ese año, me parece, uh -huh. y, y al regresar a Estados Unidos, él cometió el error de decir en un video que pretendía irse a vivir a Estados Unidos, entonces, cuando entró a Estados Unidos, entra como turista, pero luego... Lo, o sea, imagínate cómo está la seguridad este, en Estados Unidos que lo detuvieron en el aeropuerto y le dijeron, eh ¿cómo que te vas a...? que te quieres venir a vivir acá y tal? De hecho, lo tuvieron un día encerrado y lo deportaron, ¿no? Y entonces Pepe y Teo, en un video, estaban, me parece, creo que en Nueva York, Pepe, o no me acuerdo en dónde, y hizo un video burlándose así de, de... Pues así, haciendo como ciertas situaciones y decía, ay, deportadas como la divasa y no sé qué. Y, y pues al final sí pues generaba mucho bullying ante esa situación que, pues en realidad es horrible para cualquier persona, ¿no? Sobre todo que tengas que salir de tu país, y eso debe de edad, ser
0: horrible. una menor de edad, imagínate. No, qué cosas. Además, también muy importante hablar de esto, ¿no? Sobre todo este hecho en donde el mundo no es fácil, ¿no? El, el, y y hay, hay contextos difíciles como lo que es Venezuela, lo que es hoy Afganistán, en donde las personas van a buscar lo mejor para sus vidas, ¿no? Y de pronto eh, hacer este bullying, o este sea, ciberbullying, ¿no? De, de deportada, ¿no? Entonces a todo mundo le va a decir lo mismo y entonces llegan esta horda de borreguitos, ¡Eh, ña, 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 ¿no? no, no. Es, cuando tú te, cuando tú te dedicas a las redes sociales, digo, si tienes la mala, la mala costumbre de leer los comentarios, te van a lastimar. No, creo que creo que los, los que creamos contenido debemos de nunca leer comentarios de nada más dedicarnos a la creación de contenido
2: claro.
0: y, a da, y a darle no y si estás creciendo, qué padre, y si no estás creciendo entonces ve, ver por qué pero cuando se, se vive así, cuando se está trabajando esto donde crees que si alguien llega que es a lo mejor más talentoso que tú y tienes que atacarlo es porque tienes miedo a que te robe tu público, sin entender que el público no es tuyo, la gente tiene sí. libertad de ver
2: a quien quiera Exactamente. Y fíjate que eso es bien notorio en la comunidad LGBT, o sea, las personas que tienen este perfil del gay, que es muy amanerado, muy llamativo, muy escandaloso, muy empoderado del mismo y de, como en su caso son Cuno, Pepe y Teo, La Divasa, este, o sea, te puedo mencionar a varios que entre ellos no se soportan, ¿no? O sea, no pueden estar en el mismo lugar. Y eso te habla justamente de eso, o sea, del, del querer ser yo y no quiero competencia y no quiero, y eso está muy feo, a mí eso me parece que, es, que está muy mal. Sí. Sale, la reportan, se viene para acá y los otros lo hacen mierda.
1: Y yo dije, ¿por qué? No les ha hecho absolutamente nada, incluso él es su sufá también. ¿Por qué se están metiendo con él? ¿Por qué se están metiendo siempre con los Jonas Flores? con Robert Tanta no, con Michael Boons? ¿Por qué les gusta destrozar a las personas a mal de ellos? Y luego van en intervenir y dicen somos una comunidad, el amor es amor, vamos a dar dispersión amor por todas partes Y en mí, no tenía nada de congruencia sus acciones con sus palabras Y es por eso que yo también decidí alejarme de ahí porque yo sabía que no pertenecía a él, porque yo sabía que era mi lugar Y yo dije, me voy a alejar poco a poco no necesariamente eres con que decir, ya ah, no quiero ser su amigo, o sabes que vayas a la chingada. Simplemente empecé a desaparecer de su vida y empecé a dejar y les dejaba menos y menos y menos y menos. Y cuando eso les dejó la atención, fue que me mandaron ese mensaje de, oye, todo está bien, y, y, y me empiezan a, a sacar la y la Para esto, el pacto me había mandado. Un no mensaje peor por la pasión en la con una mujer, Y yo le dije neta, y me dijo quería chillar porque se puso hizo asexual y nos besamos. Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? Y me dijo, por presión de todos. Y yo no quería, pero lo hice por presión. Y me marqué horrible.
0: Otra vez, lo mismo, o sea, mucha gente va a actuar bajo presión aunque no quiera hacer las cosas, incluso hay estudios, los de Milgram, búsquenlos, estudios de Milgram, en donde demuestra cómo las personas pueden hacer cosas horrorosas
2: bajo presión. Claro, y también y también creo yo, de alguna forma, bajo la admiración, porque, por ejemplo, en este caso, Pepe y Teo, pues para la comunidad LGBT es un canal importante, de hecho, pues yo me atrevería a decir que es el más grande, el canal más grande LGBT, mm -hmm. Sí. que hay en nuestro país, y obviamente pues cualquiera de las personas que hacemos contenido aquí, pues bueno, sería nuestro máximo algún día estar de invitados ahí en Pepe y Teo y ¿no? colaborar con ellos y todo. Entonces, este tipo de situaciones que pasan, como también cuenta lo de Paco del Mazo, ¿no? que se tuvo que besar con otro youtuber porque Pepe y Teo los, los presionaron a eso, está cañón porque, te digo, no claro, claro que uno tiene la decisión y uno tiene la elección, pero no podemos juzgar porque o pues tú no sabes, ¿no? Para ellos lo que represente tal vez terminar mal con ellos. O sea, a lo mejor ellos ni no van a hacer nada, pero al ser tan pues digamos poderosos que a ellos no le a ellos siempre cuando alguien se los señala, Pepeito siempre dicen, "Ay, no, nosotros ni que fuéramos, que ni que fuéramos el Todopoderoso, poderoso, ni que fuéramos, pero de alguna forma sí, o sea, de alguna forma Tú sí sabes que para llegar a estar a hacer algo importante en algún lugar, pues claro que tienes que abrir puertas, que necesitas contactos, que tienes que llegar con gente, que te, o sea, es claro que hay ahí un proceso tal vez implícito en el que ellos te pueden o ayudar o no, ¿no? Y, y el problema es que cuando hay un problema público. A lo mejor tú, por ejemplo, Adrián Salama, ¿no? Que quisieras estar bien con Pepe y Teo, y de repente llega Mario y te dice, oye, yo quiero hacer un video. A lo mejor tú dices, uy, ¿no? Porque quiero estar bien con Pepe y Teo. O sea, no solo son ellos. Es como todo el sistema alrededor de, ¿no? Que, que, que te hace o te presiona. Mejor voy a estar bien. Si no, me voy a hacer un jaraquí, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y si no lo colaboras con ellos, entonces empiezan a hablar mal de ti y sí. te sí. generan este ciberbullying y de pronto dices, mejor dejo de hacer contenido.
2: Exactamente, y para la mayoría de los creadores de contenido es prefiero estar bien con Pepe y Teo okay, que contigo que apenas estás creciendo, ¿no? Qué fuerte. Le
1: dije, ya le dijiste a tu novio, y mi hijo sí, ya le dije, todo bien. Pero o sea, yo estaba en cómo, y aún así le valió, y me tiraba el perro más, yo me sentía bien mal, y ya sabes cómo es Pepe. Celebrando todo, yo me quería ir a la vaca de ahí. Y es horrible. Me sentí incómodo con, este, con, con su actual en ese momento todo bien, pero yo me siento mal. Aparte era intenso, diciéndome que estaba bien rico, pero pues ya que yo le dije
0: no. ¿Qué, Cuando alguien te está diciendo constantemente, es que estás bien rico, es que me encanta ¿no? ¿Qué te está diciendo realmente?
2: Pues claro, es una invitación, <risa> es una invitación a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, y, y si
0: pasa, entonces posiblemente te apoye. Claro. ¿No? Entonces, a mí me suena como a un intercambio, pues, tú me das esto, yo te doy esto, y eso al final también es abuso y
2: acoso. Exacto, es como la forma de estar bien conmigo es ¿eh? siguiéndome este rollito, ¿no? Y si de verdad, Adrián, si yo te contara la cantidad de gente, y muchos muy famosos que tienen programas en televisión nacional este, de miles de años, que a mí. Me han, me han querido manejar esa, te sorprenderías, ¿eh? Te sorprendería. Wow. Algún día, algún día que esté yo envalentonado, nos echamos un vivo hablando de eso. Va, genial.
1: Nunca <risa> me han dado buena Espina yo ya sé cómo es Pepe, sé lo que es sentirte presionado y me imagino cómo es que se sentiste. A todos nos puede pasar, es la presión de quedar bien no te preocupes y la neta, eso es acoso sexual. Super leve, pero lo es. O sea, ¿qué nivel de educación sexual podría tener tener en ese momento para pensar que ese tipo de acoso era un acoso sexual leve, cuando no es nada leve?
0: Eso me gustaría decirlo. Acoso es acoso. No, no, hay, no hay niveles de acoso. Es acoso es acoso. No es leve, no es moderado, no es mayor, es acoso. Y cuando son de figuras de autoridad, se conoce como hostigamiento y ese
2: sí es un nivel más alto ante la ley, esto porque y eso, obviamente. Y eso es bien importante eh, te puedo, ¿puedo abrir rápidamente un tema un poco ajeno dale, dale. Este, no sé si sabes pero estuve como jurado en un programa de drag kings y qué te saliste drag. ajá y, y está bien cañón porque de pronto hubo mucho esta discusión de si hay acoso o no hay acoso porque pues el acoso era por ejemplo de parte del productor decirles este uy pues si me mandas una nota esta, a lo mejor hasta tienes más oportunidades, jajajaja, ja, 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 ¿no? Como que es bromita, ¿no? O, o alguien que le dijo, oye, pues sí, te puedo dar. Vente a México, yo en lo que te consigo, nomás que, pues no sé, la primera noche vas a tener que dormir conmigo y yo duermo encuerado, ¿no? Jajaja. Ja, ja. O sea, ese tipo de pues de, de, de situaciones que hicieron que muchos de los participantes estuvieran como confundidos entre si esto es acoso o no, o es un acoso a un nivel que puedo denunciar o no, y, o sea, hay mucho esta desinformación, y es bien importante que, que repitamos mucho eso que dijiste, que acoso es acoso, y puede ser puede ser como, como esto, ¿no? Un, un Simplemente un, ay, andale, mándame una foto y tal, 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 o así ya es suficiente para, para acusar, y ahorita, Muchas, muchas personalidades que, que se han enterado de esta situación de lo del productor del programa en el que estaba, pues están empezando a salir y te das cuenta que no es un caso aislado, ¿no? Que es todo un, un sistema que, que utilizan muchas personas. No sé si, y me imagino que algunas conscientemente y algunas otras inconscientemente, pero que es un, es un acoso sistemático, ¿no? Y, y incluso Alejandro Vela, que es editor de Pepe y Teo y de muchos otros youtubers, también fue de los que salió a denunciar cosas de hace 10 años que le hizo exactamente lo mismo y qué tal y compruebas y ahora Andrés Bedurán, que es otro actor, este apenas acaba de, de, de decirlo también, y, y entonces te das cuenta que puede ser, puede parecer muy, muy leve, ¿no? Pero no es nada leve. Y muchas veces, ahorita que ya hay más conciencia, el no levantar la voz, el, el no señalar, el no denunciar, pues lo pasa que llegan otras personas a las que se les hace lo mismo acosar otra vez, estafar otra vez. y Entonces, por eso es bien importante ahorita que ya hay más apertura, que ya nos estamos atreviendo a platicar de estos temas y hablar de estas situaciones, pues utilizarlas para evaluarnos nosotros mismos, si estamos siendo acosadores, de qué forma lo estamos siendo y cómo vamos a parar, ¿no? Y de hablarlo, de hablarlo para que la gente diga, ah, ok, entonces, como él lo acaba de decir, yo no sabía que eso era acoso, ¿no? Yo solamente me decía como, entonces... Está bien que la gente sepa lo que es, pero que no se quede ahí, que denuncie, que señale, que cuestione para que, pues, cada vez esto se haga más grande y la gente entienda, ¿no? Bueno, a mí me gustaría
0: hablar, ¿no? ¿qué hice aquí? Déjame este. Ahí está. <risa> a mí me gustaría hablar, digo, ya el, lo, lo que sigue el video al final termina siendo bastante congruente, ¿no? Se sigue bajo la misma línea, véanlo ustedes, con, ahora sí que hablen ustedes de este tema, también tengan ustedes su propio criterio, vean el video, traten de hacerlo lo más, eh, pues, sin juicio posible, pero dijiste algo al inicio que, que hoy me llama la atención y es, ¿de qué diferencia si esto hubiera sido de dos hombres hacia una mujer?
2: Exactamente, sí, 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 con la noticia de las de las chiquirucas, ¿no? Que, que a mí en lo particular, en lo personal, es un contenido que a mí sí me ha hecho que basura siempre toda la vida y que lo único que hacen es mostrar la, la, la comunidad LGBT de una forma muy banal, muy tóxica, muy promiscua, muy... Muchas cosas que si bien, pues claro que hay personas que, que son así, las hay en todos lados, pero a mí ese tipo de representación como que no me gusta, ¿no? Pero lo que sucedió es eso, o sea, que, que, que le ofrecieron dinero al inmigrante a cambio de que les mostrara sus partes y tocarlo y no sé qué, y dándole un billete de 500 pesos. Todo esto lo están grabando, o sea, lo están grabando y se ve y todo, y, y se van muertos de risa porque pues ya lo utilizaron para lo que querían y le dieron un billete falso, ¿no? Entonces, el aprovecharse así de la, de la necesidad de las personas o de la situación o las circunstancias es horrible, ¿no? Pero, si bien lo que te decía, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y feliz de que se denuncien estas cosas, de que se vean y se, y se castiguen, eso no, no, o sea, eso no lo quito ni, ni, ni va por ahí mi comentario, pero sí me puso a, a pensar mucho eso, o sea, si hubiera sido, porque te puedo apostar, mi querido Adrián, que eso sucede y que sucede muy seguido que haya mujeres inmigrantes vulnerables, que hombres las utilicen para acoso e incluso cosas peores, ¿no? Y, y esto no es noticia nacional, o sea, no es noticia nacional, ¿no? Y mucho menos vas a escuchar la noticia diciendo un grupo de hombres heterosexuales eh, hicieron, ¿no? Entonces, ahí es donde hay todavía ciertos tintes un poco homófobos por lo que te decía, o sea, al final son unos hombres acosando a alguien, ¿no? El, el decir tanto hombres que son de la comunidad LGBT... Creo que es como si yo dijera, eh, no sé, los hombres que viven en Polanco son más este salen a agredir a tal y los hombres que viven en tal, o sea, como que yo digo, simplemente la noticia son personas que le están haciendo otra, esto otro a otras personas y ya, porque si no nos enfrascamos, entonces en otras discusiones que al final terminan restando la importancia al tema principal. ¿no? Ahora,
0: pero lo que, lo que yo veo que también aquí me llama mucho la atención es como todavía hay este como... Bueno, no fue tan grave y ya están aprendiendo, sabes? Y sí, seguramente ya están aprendiendo porque al final sacaron un comunicado pidiendo perdón que se ve bastante congruente con lo que lo, con lo que ocurrió. Ellos dos es, incluso están hasta, hasta en sincronía, ¿no? Conocen que sí, que no, <risa> están muy sincronizados por todo el tiempo que llevan juntos. Pero sí me llama mucho la atención que si esto hubiera sido de dos hombres acosando a una mujer, no se les hubiera perdonado tan fácil.
2: Así es, mira, yo creo que... Y mira, yo ahí no estuve tan de acuerdo y de verdad, te voy a decir la verdad, yo, yo les tengo hasta aprecio a Pepe y Teo porque, porque sé de muchas cosas que han hecho por la comunidad también y sé cómo tratan de tocar los demás y no, y no se los puedo de alguna forma quitar ese mérito, ¿no? O sea, creo que creo que han hecho mucho bien por la comunidad y, y creo que a, a, sí es grave, todo acoso es grave y toda situación así es grave, pero sí creo que mucho viene de la desinformación y de la, y de la educación que recibimos, ¿no? Y yo lo primero que hice cuando sucedió todo esto, yo dije, me puse a acordar y me acordé que estando chavito, yo era mucho de, de jugar con amigos así, ¿no? Y de pronto digo, uy, ¿qué tal que en ese momento había alguien que no se sentía cómodo o que no se sentía... O de pronto hacer un chistecito que tal vez a alguien no le está cayendo muy bien y, y no darte cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que todo este este tipo de situaciones es grave, pero que lo único que podemos hacer, los que no somos víctimas directas de, o sea, porque quien es víctima, que denuncie y que lo hable y que lo trabaje, ¿no? Pero, pero quienes no, yo pienso que eso, que señalar y, 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 y cancelar a alguien, no no suma. O sea, aquí si sí no hace cada quien un trabajo de, ok, sí, tal vez mi decisión es, no voy a seguir ya, Pepe y Teo, o no voy a ver más este contenido, o no voy a tal, se vale. Pero lo más importante, lo que no podemos dejar de lado es yo detectar yo cómo estoy siendo acosado, acosado o acosador, ¿no? Mm. Yo qué voy a hacer para quitarme este tipo de, de aprendizajes de encima, ¿no? Yo qué voy a hacer para que si yo siento que alguna vez le falté el respeto a un compañero, a una compañera o así. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Porque no, nos gusta pedir disculpas y nos gusta decir hey, que se disculpe, y que... pero nosotros, ¿qué onda? No? Nosotros le hemos pedido disculpas a quien le hemos hecho algo, nos hemos puesto a recapacitar si, si, si hemos aprendido algo o si seguimos siendo las mismas personas y eso es lo importante. Si cada uno de nosotros hace ese trabajo, pues esto va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Llegar a un entendimiento social ecuánime y bonito para todos, pero señalar y todo, te digo, si ¿sí sirve. Porque se, si, si no hubiera pasado eso, no estaríamos tú y yo aquí hablando ahorita de esto, ¿no? Entonces, claro que sirve, claro que ayuda, pero que no se quede ahí. Y esto es literalmente y totalmente para los espectadores, ¿no? Del contenido, o sea, sí, qué padre, qué bueno que se diviertan aquí y todo, pero después, terminando el live, hay que hacer una pausita y pensar, ¿soy acusador, ¿lo estoy diciendo? Y que de verdad sea un ejercicio de honestidad y sensatez, porque claro que es más fácil decir, no, yo no, yo todo es en buena onda y cotorreo, ¿no? Que probablemente no sea del todo así. Yo creo que como hombre, ¿no?
0: Y, y a mí me gusta hablarle a otros hombres, es tenemos que darnos cuenta que estos jueguitos sexuales son acoso, que tenemos que acabar con estos jueguitos sexuales que no le agradan a las mujeres, que no le agradan a otros hombres, que si no hay consentimiento no podemos hacer nada. El famoso de España ahora que es un sí es sí, es tienen que darte un sí para incluso hasta decirle un piropo a alguien. Ya no debemos de ser así. Es algo que ya está demostrado que lastima a las otras personas. Hace que es, es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de yo puedo y yo domino. Y esto se tiene que acabar. Y a mí me encantaría que aprendiéramos de esto. Pero la verdad es que el video se nos hizo se está muy largo, honestamente, no y no queremos aquí acabar con todos ya Dos horas después con el trasero completamente dormido. Pero creo que creo que nos da, nos abre mucho la mente a sí es sí y si no te dieron un sí no puedes hacer nada. Esto para Exacto. mí es muy importante, sobre todo los hombres. Los hombres tenemos que entender que cualquier acercamiento sexual o de poder es un acoso. Y Así tenemos es. que verificar en nosotros, evaluar en nosotros. cuando estoy teniendo esos pequeños mic micromachismos? Porque yo sé que a veces no son conscientes, pero mientras más esté consciente de mi actuar frente a otras personas,
2: mucho mejor va a ser esta vida. Y también, ¿sabes qué? También platicarlo entre hombres, porque creo que entre hombres es más difícil que nos abramos a, a abrir a este tipo de conversaciones, porque, yo me doy cuenta porque hace poco hice un video en donde yo decía, pregunta, o sea, si tú crees que es muy divertido llevarte así con alguien y ese tipo de dinámicas y todo, bueno, pregunta, oye, ¿te sientes cómodo? Oye, ¿puedo jugar así? Oye, ¿te molesta tal? O sea, tratar de preguntarlo y de hablarlo. Y de entender cuando alguien dice que no, pero de hablarlo, porque sí sí me doy cuenta que los hombres somos mucho más herméticos en esos temas que las mujeres, o sea, de, de hablarlo, y por eso pasa lo que decíamos hace rato, que entre hombres parece que hacemos ahí nuestras manaditas y nos aplaudimos y nos solapamos el, el ser acosadores, y nunca falta, y eso se ve demasiado ahora sí en los hombres heterosexuales, ¿no?, por ejemplo, con lo que pasó de Rix o de Eleazar Gómez, ¿no?, que son acusados, que son acusados públicamente y todo, y que no falta el hombre que dice este, ay, sí, sí, está muy fuerte lo que pasó, pero yo a mi hermanito, Eleazar, le mando muchos besos, él es buena persona, es mi compa. O sea, si tú te atreves a decir, a decir, a minimizar lo que él hizo porque es buena persona, entonces pues no estás entendiendo nada, ¿no? Entonces te tienes que cuestionar si también tú eres un acosador, si también tú has hecho este tipo de acciones y por eso las minimizas y las y solapas, las ¿no? Y esto solo se va a terminar hablando entre hombres, platicando sus experiencias y dándose cuenta pues que eso es acoso, no es ningún tipo de diversión Pues sí, me creo Kikín, ¿dónde te pueden encontrar? Kikín Soberanes en todos lados en YouTube, estoy no ha hecho falta que hagamos juntos el podcast para mi canal de Jazz Queer, mi querido Adrián, ha sido complicado pues ponernos de acuerdo, podernos ver, este, pero espero que estés pronto por ahí, voy a ser yo muy feliz y pues ahí estoy, en Kikín Soberanes en todos lados, Vayan a seguir y pues espero que les guste el contenido Y espero tener pronto a Adrián Ahí en Jazz Queer donde
0: Aquí Adrián se compromete a ir al programa de Jazz Queer De Kikín Soberanes, Kikín con doble K O sea, Kikín la primera K Y la segunda K Y un gracias a Elena Por ese dinero que nos manda a través de YouTube Para poder seguir con este proyecto de salud mental Que pues Pero, bueno pues, es Vamos mi para largo Y mi querido Kikín, de verdad mil gracias Mil gracias por esta oportunidad de entrevistarte Y hay que seguir adelante, va te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, y rápido, rápido, nada más te quería decir que, de verdad que te admiro y te reconozco todo lo que estás haciendo. Eres la persona más trabajadora en internet que yo conozco, y de verdad que se, se oye a grande, pero cuando sea grande, cuando sea unos 3, 4 años más grande, quiero ser como tú, Salama.
0: Eso es todo, chinga. Nos vemos todos, cuídense mucho, buenas noches, y nos vemos mañana para el programa de pregunta en Zoom, que es de 7 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Besote. pop pop pop